0: Areena. Puheen aamu jatkaa nyt tärkeiden asioiden äärellä. tuliossa Anna ja Juhani sekä meidän myöskin aamun vieraamme.
1: Yle Ulkolinjaan äh, dokumentti Korona ruotsissa toteaa, että Ruotsi on kokenut valtavan menetyksen koronakriisin takia ja etsii vastausta kysymykseen, miksi Ruotsissa on kuollut kohta 10 000 ihmistä koronavirukseen, kun sen naapurimaissa kuolleita on vain satoja. Tervetuloa puheen aamuun, Korona ruotsissa dokumentin tekijä Minna Paaja Gumoron.
0: On ilo tulla tänne vieraksenne.
1: Me tiedetään, että Ruotsin strategia koronaviruksen taltuttamisessa on ollut hyvin erilainen kuin vaikkapa täällä Suomessa. Mitkä on mielestäsi tärkeimmät tai mitkä ovat tärkeimmät erot, mitä Ruotsissa on tehty tai jätetty tekemättä koronan suhteen verrattuna Suomeen tai muihin Ruotsin naapurimaihin?
0: Niin no, Ruotsissahan koronatoimien vastuu on ollut kansanterveysvirastolla, Folkhälsummyndiheettenillä, jonka Kasvot sitten julkisuuteen ollut tämä valtion epidemiologi Anders Tengnell. Ja silloin keväällähän Ruotsiin ei menty täydelliseen koronasulkuun, kun meillä taas suljettiin uudenman kun rajat, koulut laitettiin kiinni. Ja oli, oli tiukat rajoitukset ja estettiin rajan yli liikennettä. Niin Ruotsissahan pidettiin koulut auki. Toki lukiot meni etäopetukseen, mutta myös ravintolat oli auki. Ja, ja ehkä tämä just tämä viranomaisjohtoisuus tässä koronalinjauksessa on ollut se merkittävin ero. Ja sitten ehkä, mitä mä sanoisin, niin tämmöinen tietty hitaus, että nyt syksyllä, kun tuli tämä toinen aalto ja tartunnat lähti hirveän voimakkaasti kasvuun siinä marraskuun alussa ja alkoi tulla taas paljon sairastuneita, sairaalat kuormittu, niin ikään kun se, että... Öö, Tehtiin, uskottiin siihen, että alueellisin toimin tämä saadaan pidettyä kurissa, mutta tota, noin, että nämä kansalliset rajoitukset, mitä ruvettiin tekemään, niin ne on tullut sitten siinä joulukuun puolella. Et nythän Ruotsissa toki on hyvin tiukkoja rajoituksia. Siellä just tänä aamuna SVT uutisoi, että ravintoloiden anniskelurajoitusta, että anniskelu loppuu kello 20 illalla jo, niin se jatkuu. Ihan tota, 24. päivä asti sen pitäisi hiljattain päättyä. Ja sen lisäksi esimerkiksi Tukholmassa nyt ei edes aurata latuja tai jäädytetä kenttiä ihmisille niin kuin luistelua varten. Ja, ja siellä on niin kokoontumisrajoitus se, että kahdeksan ihmistä saa vain kokoontua. Ja viikonloppuna, siis sunnuntaina tuli tuo voimaan tämä tilapäinen pandemialaki, joka antaa tämän sakotusmahdollisuuden ja kauppojen pitää varata. Yhtä asiakasta varten 10 neliömetriä. siellä nyt on kyllä niin tiuk- tiukkoja rajoituksia tullut, mutta kyllähän siellä, niin kuin, mitä mä sanoisin, kuitenkin on kritisoitu myöskin tätä, että, että ollaan hit- hita- hita- hitaasti reagoitu. Ja, 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 ja ikään kuin, että poliitikot, hallitus ei ole ottanut tätä vastuuta niin
1: tästä on, kriisistä. Tämä on kiinnostavaa, kun Suomessa kuitenkin mentiin valmislakiin ja otettiin tosi vahva strategia, että nyt mennään näin. Ja tässä sinunkin dokumentissasi haastattelet tämmöistä ruotsin-suomalaisyhteisöä, jotka vähän kadehtivat sitä, että ruotsassakin olisi pitänyt tehdä, mutta kun meillä on tällainen konsensusyhteiskunta, mitä tämä oikein käytännössä tarkoittaa?
0: Niin no siis, se kansanterveysvirasto ja siis Tengelin hmm. niin ne, ne katsovat, että niin kun tiukoista rajoitustoimista tulee niin kun sit taas muuta haittaa kansanterveydelle. Ja sitä kautta niin kuin isompi kansanterveyden lasku. Ja sitten kun niin eilen, eilen kuuntelin sekä Tengelin tiedotustilaisuutta että pääministeri Stefan Lövenin tiedotustilaisuutta, niin, ei, ei, niin kuin Ruotsissa ei nähdä tätä tilannetta sillä tavalla samalla tavalla kuin me. Et kun me muualta tältä ulkopuolelta ihmetellään, että no miksi ihmeessä ne ei ota niin tämmöistä kunnon koronasulkua käyttöön, kun tartunat levii voimakkaasti ja sairaaloissa on tuhansia ihmisiä, teho-osastolla muutamia satoja. Niin, tota, niin siellä nyt niin ajatellaan, että tämä epidemia on niin Ruotsissa erilainen. Tengnellhän niin perusteli esimerkiksi kevään tilannetta, että, että Ruotsin epidemia oli ikään kuin enemmän Belgian ja Englannin, Britannian epidemian kaltainen. Että se siellä ei niin kuin kuin ollut mahdollisuuksia saada sitä niin nopeasti haltuun, mutta yhä vieläkin he niin kuin, ei... Ikään kuin uskot tähän näyttöön, että tiukoilla koronasuluilla tartunnot saataisiin laantumaan, vaan löveen eilen sanoi, että, no, mutta, että tätä täytyy tutkia. Että onhan niin esimerkiksi Espanjan ja Portugalin välilläkin eroja tartuntojen määrässä. Eri puolilla Eurooppaa, ikään kuin lähe- läheisten naapurimaiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten korona niin
1: jyllää. Niin, 500 000 sairastunutta, kohta lähes 10 000 kuollutta. Millaisia selityksiä tähän korkea tartuntojen ja kuolintilastojen syyksi on, on nyt tarjottu? Koska sehän nyt on se, mikä on tavallaan se karu mustaa valkoisella.
0: Kyllä, siis Ruotsihan on maksanut todella kovan hinnan ja se on su- surullista. Ja siellä on moni ihminen kokenut ihan valtavia menetyksiä, kun läheisiä on sairastunut vakavasti ja menehtynyt jopa tautiin. Tätä kevään korkeaa kuolleisuutta selitetään sillä, että epäonnistuttiin näiden vanhusten hoivalaitoksen. Tilanteessa, että korona pääsi leviämään niihin. Valtaosa Ruotsissa kuolleistahan on iäkkäitä, yli 70-vuotiaita, isoin kuolleiden ryhmään tai yli 80-vuotiaat. Ja näissä hoivalaitoksissa oli, oli, oli ongelmia tässä suojautumisessa, että se todella pääsi virus leviämään. Ei ollut maskeja, eikä, eikä siellä niin kuin, sitä selitetään myöskin täällä. Niin kuin, Tengnellkin omassa, omassa lausunsaan on niin sillä, että ikään kuin ammattitaidossa oli myös puutetta. Et siellä on paljon töissä, tuntityöläisiä, varmasti hoivalaitoksissa, osa vielä niin heikolla koulutuksella, että ei, ei niin tajuta, mikä on tartuntatauti ja millaisia toimia pitäisi tehdä, että se ei leviäisi, leviäisi niin kuin hoidettavien pari pariin. Että se, sehän yksi haastateltava sanoi jos sitä, että siellä henkilökuntakin valtavasti tartutti potilaita, mutta sittenhän tietysti tehtiin myös semmoisia valintoja keväällä, jotka aiheutti sen, että selviytymisen mahdollisuus iäkkäämmälle ihmiselle, joka sen vanhustenhoivalaitoksessa sai, niin oli aika heikko.
1: Niin, kiinnostavaa se, että heitä ei sitten viety esimerkiksi sairaaloihin, vaan heitä hoidettiin nimenomaan niissä hoivalaitoksissa, joka sitten on ollut yksi myöskin tämmöinen ratkaisu, mikä on päätetty sitten korkeammalta tasolta kenties tehdä. Mutta yksi haastateltavisi tässä Ruotsissa dokumentissa, Tukholmassa asuva suomalaislähtöinen sairaanhoitaja yrittäjä sanoo, Kertonen puolisolleen puolis jonain aamuna, kun lähti töihin, että menen tässä tappamaan potilaitaan. Mitä tämä oikein tarkoitti?
0: Se tarkoitti sitä, että hän ei voinut antaa näille hoidettaville vanhuksille sitä hoitoa, minkä hän kokee että olisi pitänyt antaa. Eli esimerkiksi lisähappeja, kun joku oli sairastunut koronaan. Siinä kev- keväällä, kun se niin valtavalla voimalla ylläisi Tukholman seudulla just niin, Hoivalaitoksiin annettiin tai viranomaista taholta annettiin tämmöinen aika ohje, että mitä pitäisi tehdä, jos, jos niin kuin vanhus sairastuu koronaan. Ja sitten tätä ohjetta ruvettiin toteuttamaan tai tekemään niin kuin päätöksiä palliatiivisen, eli elämän loppuvaiheen lääkehoidon aloittamisesta aika niin rutiininomaisesti. Että kun lääkärit esimerkiksi ei tehneet normaaleja kiertoja sen takia, että oli korona, ettei tietysti levittäisi tartuntatautia, niin sitten tämmöisiä päätöksiä sen potilaan hoidosta tehtiin ihan niin näkemättä sitä potilasta. Ei, ei välttämättä edes etäpuhelin yhteydellä. Ja, 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 ja sitten jos siirrytään niin tämmöiseen palliatiiviseen elämän loppuvaiheen lääkehoitoon, se sehän tarkoittaa sitten niin kipua lievittäviä lääkkeitä kuten morfiinia, ja taas on niin hengitystä lamauttavaa vaikutus. Että hän, tämä sairaanhoitaja Sonja Aspinen, joka on paljon Ruotsissakin oli julkisuudessa kritisoinut näitä, näitä toimia, niin sanoi, että se oli hänestä käsittämätöntä, että hän ei sanonut antaa lisää happea. Että välttämättä hän ei olisi tarvinnut edes viedä sairaalaan vanhuksia, vaan jos hoivalaitoksissa olisi ollut mahdollisuus antaa lisää happea, niin se olisi jo parantanut monien mahdollisuutta selvitä. Että hän, hän koki, että... Että hänen potilailleen ei annettu niin mahdollisuutta edes selvitä.
1: Mm, heidät ikään kuin uhrattiin tämän Heidät, heidät
0: uhrattiin tässä tilanteessa ja, ja, ja kukaan ei niin pysähtynyt kyseenalastamaan näitä päätöksiä, mitkä tehtiin tavallaan niin hyvästä syystä, mm. että suojataan sitä terveydenhuollon kantokykyä. Että, että tämä on niin tavallaan, olisiko se niin johtajuuden puutetta kuitenkin, että kun viranomaista yksi tekee, päätöksen, sit toinen rupeaa toteuttaa sitä, ja sitten ajattelemaan asiaa.
1: Mm. Kuulostaa kyllä niin hurjalta, että, että tuota, uskotko toimittaja Minna Pai, että tästä tullaan käymään jotain oikeudenkäyntejä, koska eihän näitä ihmisiä saada enää takaisin. Jos puhutaan, niin että hoitovirheitä, voiko tällaisesta asioista saada ketään vastuussa?
0: No kyllähän siellä on yksittäiset omaiset tällaisia, y- y- yrittänyt nostaa, ja sitten Ruotsin omaa valviraa. Ivo on omassa raportissaan voimakkaasti tätä kritisoinut ja nythän piti olla sitten niinku tämä toinen aalto, aalto alkaa, että näitä tämmöisiä vastaavia virheitä ei tehtäisi niinku vanhusten hoivan osalta, mutta kyllähän niinku Ruotsi on se kuolleisuus nyt on syksylläkin ollut tosi voimakasta. Mutta tietysti Ruotsissa Ruotsi tämä niinku, tavallaan niinku muistaa aina sit se, että se on iso maa myöskin, että niinku se mikä tilanne on jossain Tukholmassa ei välttämättä ole sitten taas niin Pohjois-Ruotsissa lainkaan, että Tukholma tästä on eniten kärsinyt, mutta sehän on niin iso suurkaupunki, että siellä myös niin tämä etäisyyksien pitäminen on hankalaa, että mehän nähdään, niin kuin, että väkerikkaismaissa tämä aika helposti, helposti niin leviää. Mm. Että... Ää, jonkun verran läheisiä ystäviä perheenjäseniä tuolla Ruotsissakin asustelee ja heidän kanssaan, kun tästä tilanteesta on, on, on keskustellut, niin niin se on kyllä jokseenkin häkellyttävää se suhtautumisen eroavaisuus, että miten ihan perustavalla tasolla tähän koko esimerkiksi valittuun koronastrategiaan uskotaan ö, ottamatta vastaan minkäännäköistä ikään kuin kritiikkiä siitä, mutta onko tämä edelleen siis, että pidetäänkö tätä keväällä tai kesällä valittua strategiaa edelleen ihan niin kuin pätevänä ja uskottavana valintana? Kyllä, kyllä se siltä vaikuttaa, että onhan Ruotsissakin tietysti kriittisiä ääniä, mutta kyllä siis niin kuin hallitus ja kansanterveysvirasto tämän niin kuin takana, takana seisoo. Että kyllähän toi sen kansanterveysviraston pääjohtaja ja Juhan Kaalssonkin sanoi tässä hiljattain, että kun tuli nämä kauppojen... Niin kuin kuin koronasulku tavallaan, että rajoitetaan voimakkaasti sitä väemäärää siellä, että hän ei usko tavallaan, että tämä nyt niin tässä auttaa, kun valtaosa tartunnoissa tapahtuu tällä hetkellä niin kuin lähipiirissä ja perhepiirissä. Että se, se on niin kuin merkillistä tavallaan sille, kun en tiedä, me, meillähän on aika voimakkaasti ehkä tunteetkin tässä mukana, ja me niin halutaan voimakkaita toimia, koska tämähän on kaikille meille ahdistava tilanne, kun tämä tartuntatauti leviää, niin siellä niin kuin tuntuu, ylirationaalinen tapa katsoa sitä ikään kuin semmoisesta niin viranomaisen näkökulmasta. Ja sit, sit nyt kun se paine on kasvanut, ja siis kyllähän ihmiset on niin kuin tyytymättömämpiä kuin mitä ne oli aikaisemmin tähän viranomaisten tapaa hoitaa tätä, niin, niin nyt se poliittisen paineen myötä sit poliitikot on niin joutunut puuttumaan tilanteeseen voimakkaammin. Mutta kyllä siellä niin silti se koko niin se johto on kuitenkin siellä kansanterveysviraston käsissä.
1: Hmm. Tekniillä on kuitenkin edelleen esiintyy. Hän, julkisesti hän, hän. ja, ja häntä tuetaan, että se ei ole sinänsä muuttunut mihinkään. Puheen aamun äh, vieraana äh, toimittaja-dokumentaristi Minna Pai, joka on julkaissut äh, ulkoloilina dokkarin korona Ruotsissa. Äh, se kävi Tukholman lisäksi myös todellakin Pohjois-Ruotsissa varten. Jäljivaara kaivoskaupunki oli ensimmäistä paikoista ja se muistetaan kesällä, kun siellä oli sitten suhteessa todella todella kova äh, suhteessa siis 80 8000 asukasta. Ja todella paljon ihmisiä sairastui koronaan, niin miten Jällivaaran pikkukaupunki muuttui yhtäkkiä koko Pohjoismaiden puhutuimmaksi koronakeskittymäksi silloin kesällä?
0: No siellä oli tämmöinen paikallisen kaivoksen vuosihuolto, eli sinne tuli ihmisiä muualta, työntekijöitä tätä vuosihuoltoa tekemään. Ja, ja kuten se, Norbottenin tartuntatautilääkäri kuvaili sitä, niin sitten ihmiset niin kuin ikään kuin kesällä oli meilläkin rauhallinen tilanne, niin unohti tämän varovaisuuden, että mentiin sitten töiden jälkeen pubiin ottamaan pari lasillista ja käytiin ravintolassa ja tavattiin muita ihmisiä, niin sitten yhtäkkiä, niin kuin tämä korona tekee, niin kun sinne tulee yksi, joka tartuttaa, niin sitten se alkoi levimään tosi voimakkaasti ja siellä oltiin hätää kärsimässä, kun pienessä paikkakunnassa kesäaikaa, kun sairaalastakin on väkilomilla, väki niin niin alkaa, alkaa sairastua koronaan. Mutta siellä sitten tämä ehkä niinku kertoo siitä, että ei Ruotsissakään nyt sille tumput suorina ole seisottu, kun jotain tapahtuu. Että kyllä siellä sitten otettiin tiukat paikalliset rajoitustoimet käyttöön. Et, et siellä oli sitten, kaikki kunnan yleiset tilat kiinni ja kaupoissa oli vahteja katsomassa, ettei liikaa ihmisimme kerran sisällä. Ja, ja se, saa, se saatiin sitten se rypäs niinku hmm. kuriin ja, ja tavallaan, Tällähän tavallaan niin kun ne viranomaiset sitten niin kuvitteli, että tämä epidemia sitten syksylläkin niin eteni, sit tulisi vaan tämmöisiä ryppäitä. Mutta sitten se, se tuli yllätyksenä, että tämä tartuntojen määrä, siis tälle mikä Ruotsissa keväällä oli, niin se ei suojanutkaasti, vaan ne lähti uudestaan tähän voimakkaaseen nousuun, toisen aallon aikana. Mutta täytyy sitten sit sitä, että vielä niin siis pohjoisesta sanoisin, että tavallaan, että siellä niin ihmiset sitten kyllä... Niin kun, Piti voimakkaasti sitä etäisyyttä ja ehkä suhtautui vähän eri tavalla, mutta siellä tietysti on vähemmän ihmisiä, että se on mm-hmm. niin kuin helpompaa. Että kyllähän siellä niin Tukholmassakin joka paikassa on käsite ja sanotaan, että holloaafston pidä etäisyyttä mm-hmm. ja muistutetaan siitä, mutta kyllähän se niin kuin silloin lokamarraskuus esimerkiksi se, että maskeja ei ollut Tukholman metrossa kellään oikeastaan. Mm-hmm. Niin oli semmoinen eri, että nythän sieltä tuli viime perjantaa sit suositus, siis vasta viime perjantaina käyttää niinku joukkoliikenteen ruuhkaan, maskia.
1: Joo, etkä senkään käyttänyt sitä, eikä kukaan sun haastateltavistakaan käyttänyt maskia, kun Ei. teit tota dokumentteja silloin. samaan tavalla. <laughs> kyllä. Äh, kävit myös Haaparannalla, jossa, jossa on sitten ihan oma systeemisen, koska kuitenkin Haaparantatornio, siinä on melkein niin yksi sama kaupunki, äh, ja, ja se on vaikuttanut hyvin paljon muun muassa siihen, että asukkaiden asenteet ovat sitten toisia kansalaisuuksia kohtaan kär, Minkälainen se tunnelma silloin lokamarraskussa tuolla haaparanta alueella oli?
0: No hiljastahan siellä oli esimerkiksi, kun Haaparantahan on siis itse asiassa niinku Tornion esikaupunki, että se niin kuin tavallaan elää siitä torniosta niistä ostajista, jotka sieltä käyvät. Että siellä oli, että kyllähän siellä nyt suomalaiskundit kävi rajan yli nuuskaa ostamassa. Mutta rajallahan on rajavartijat ja siinä kysytään sitten, että mikä, mikä, mikä asia on. Että tämä on ollut niin tässä... Kun se on niin tavallaan yhteistä aloita. Et me ei ehkä tällaisen tajuta, miten niin siellä eletään yhteistä arkea siinä rajalla, niin kuin rajan yli. Niin tota, se, että sinne tuli nämä rajavartijat, niin oli kyllä monen shokki. sitten ehkä siinä, oli siinä al- alussa just tuli vähän niin kuin jo-, jo senkin kautta, että osa rajavartijoista tuli tuolta Itärajalta. rajalta ja eihän sit niin kuin tuossa länsirajalla ikään kuin voida sama, samaa autoritääristä tyyliä käyttää kuin mitä on itä tututtu. että siinä oli opettelemista puolin ja toisin. Mutta yhteinen huolihan siellä on siellä on paljon ihmisiä, jotka käyvät rajan yli töissä ja, ja, ja hekin korostaa, että kyllähän niin työpaikoilla sitten, ja, noudatetaan näitä kor- koronarajoituksia ja muuta, että se, tavallaan se todellisuus ikään kuin siellä ei vaikuttanut niin kovin erilaiselta kuin mitä se Suomessa
1: mm. on. Mutta tilanne on nyt kärjistynyt siinä mielessä, että Haaparanilla on ilmantumisluku 900, torniossa se on alle 100, joten tässä senkin takia varmaan erilaisia toimia kenties sitä raja pidetään vielä pitkäänkin suljettuna. Minna Pai, miltä sun mielestä tilanne vaikuttaa tulevaisuudessa Ruotsin ja koronaosalta? Onko nyt syytä olettaa, että nykyisellä strategialla tämä tilanne saadaan kurin vai uskalletaanko rikkoa Ruotsin konsensusmentaliteettiä ja ottaa järjempiä, vielä järeempiä keinoja käyttää?
0: Sitä Odotan niin mielenkiinnolla, että mennään, mennäänkö siellä jossain vaiheessa että kuitenkin jonkinlaiseen koronasulkuun. Et, et nythän tavallaan se on ikään kuin tämä kurvi. Ja aina puhuu sen kurvin madaltamisesta. Niin se kurvi on niin madaltunut sen pahimman ajan joka siis oli joulukuussa jälkeen, että et vaikuttaa, että ehkä nämä tuoreet rajoitustoimet siellä sitten pureet. Ennustaminen on hankalaa puhua, että en, 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 en lähti siihen, mutta mielenkiintoista nähdä, siis tämähän on niin vaikea tilanne kaikkialla Euroopassa, ja varsinkin nyt kun tämä uusi variantti leviää, niin voi olla missä tahansa, että tavallaan siis sillä tavalla, että mitä maaotteluhenkiä tähän ei kannata ehkä ottaa, että se, et vaikka meillä nyt menee hyvin, niin saattaa olla, että muutama viikon päästä tilanne on toinen, että on hyvin arvaamaton tämä tartuntatauti, et toivotaan nyt vaan, että joka paikassa rokotukset saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin ja että Ruotsinkin tilanne helpottaa. Se on kiva katsoa, että naapurissa menee tällä mm.
1: tavalla. Tätä toivotaan. Ulkoinen dokumentti Ruotsissa sekä myöskin podcast äh, löytyy Yle Areenasta ja kiitos haastattelusta Minna Pai.